0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über ein weiteres Trainingsthema und ich ich glaube, tatsächlich, Carmine, Trainingsthemen hatten wir schon länger gar nicht mehr so behandelt. Es sind viele, viele Themen dazwischen gekommen über Motivation und Ernährung hinsichtlich Dietbreaks. Mythen haben wir aufgedeckt. Aber Training haben wir schon lange eigentlich nicht mehr behandelt. Ne? Dementsprechend heute mit einem weiteren Trainingsthema. Aber bevor wir in die Episode starten, Carmine, wie geht's dir denn mit deiner
1: aktuellen Diät überhaupt? Mir geht's hervorragend. Ich fühle mich super. Wir stehen ja noch am Anfang. Ich würde sagen, die Kalorienreduktion ist noch gut auszuhalten, auch mit meinem Arbeits- und Trainingspensum. Gehört ja bei mir irgendwie auch zusammen. Ich habe ja einen sehr hohen Arbeitsstress, muss man ja versagen. Ich bin jetzt halt nicht so der 0815 influencer der... <lacht> oh Gott, nein, komm ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, da kannst du dich auch nicht mit so, mit identifizieren. Du weißt, wir, wir hassen beide sehr hart. Ja, auf jeden Fall fühle ich mich super gut und bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen entwickelt. Ich merke auch jetzt schon eine... Verbesserung der Form, eindeutig, ziemlich mhm. eindeutig, ich habe das große Glück, dass ich auch schnell äh, vor allen Dingen in der Bauchregion Fett verliere, was dann optisch einfach nochmal einen anderen Look verleiht, auch motiviert und ja, wir ziehen einfach mal durch, äh, Form-Updates folgen ja mhm. wöchentlich für dich und dann äh, schauen wir mal, was der Coach sagt. <lacht> Wie geht's es dir mit deiner, mit, deiner, mit deiner wettkampf Wettkampfrap? Also deine Bilder sehen unfassbar aus. Übrigens an alle Zuschauer da draußen. Daniel sieht auf Bildern krass aus. Ja, aber wenn ihr den Dude live seht, das ist eine <lacht> richtige... Du, du bist eine richtige Maschine. Also wirklich, Props an der Stelle. Für einen Naturalathleten ist das krass. Also da kommen, da, da kommen auch einige Stoffer nicht hinterher. Ich bin mal gespannt, wie du auf der, auf der, auf den IFBB-Wettkämpfen abschneiden wirst. Also, wenn du dich da neben den, neben den schweren Jungs hinstellst, um es mal so auszudrücken.
0: Ich bin, also erstmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Props. Freut mich sehr. Ich war auch persönlich überrascht. Ne? Insbesondere von den beiden von dir, ne? die du ja immer als äh, wirklich schlecht betitelst, so das ist auf keinen Fall schlecht. Aber ich glaube, da sind wir beide echt schon recht gut dabei. Und das, äh, ja, ich würde einfach mal behaupten, das ist halt eben auch das Resultat von der Arbeit, die wir im Rahmen der letzten Jahre da auch investiert haben. Jetzt äh, natürlich ein gewisser Altersunterschied nochmal vorhanden. Ich bin jetzt noch ein bisschen jünger, aber meine knapp elf Jahre Training habe ich auch auf dem Buckel. Dementsprechend jetzt auch nicht mehr gerade frisch dabei. Für manche schon, je nachdem, wer jetzt zuhört. Aber nee, ich bin auf jeden Fall auch relativ gut am Start aktuell. Also ich habe es in der letzten Episode schon mal gesagt, mein Lowest In war bei 81,3 Kilo. Dementsprechend will ich nur noch 6 Kilogramm Körpergewicht zu meinem geplanten Lowest In verlieren.
1: Das ist jetzt nicht ist mehr Sparsam. so viel ist aber eigentlich Wahnsinn. Wenn, Überlegst wenn es noch wie du, wie du in Form bist, sechs Kilo, da, da fragt man sich halt, wo willst du die noch verlieren, Junge? Wo? du Ich meine, du bist ja jetzt schon gut streifig unterwegs und ich meine, na naja, gut, wir, wir lassen uns mal überraschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, dass du bei dem Zielgewicht landen naja, ich, wirst. Ich, ich
0: will halt auch einfach hart sein. Ne? Also du willst will nicht hart Pergament, du willst Pergamenthaut
1: will sein. sein.
0: Ich will, ich will einfach keine Fragen offen lassen. Ja, und Härte wird einfach kein Punkt sein. Ja, <lacht> ja. ja und ja, dementsprechend mal schauen, wie es geht. Jetzt erstmal ein Diet-Break in Kombination mit einem Deload. Tut mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nach den ersten zwei Tagen schon eine gewisse Symptomreduktion hier vorhanden und ähm, also hinsichtlich von Stresssymptomen. Dementsprechend, mir geht es auf jeden Fall super gerade. Ähm, mal gucken, wie lange es anhält. Meistens nur so zwei bis drei Tage, bis man aus dem Diet-Break da draußen ist, ich kenne es mittlerweile, aber ja, keine Ahnung, Dieses Status Quo bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und ich habe auch letztes Mal geguckt, es sind auch keine 100 Tage mehr bis zu meinem Wettkampf, bis zum ersten, also ich werde ja wahrscheinlich den Vorreiter spielen von uns zwei, ich kann es dir genau sagen, 93 Tage Status Quo bis zum ersten Wettkampf, wenn die Episode erscheint, sind wir wahrscheinlich schon deutlich näher dran, dementsprechend, ähm, es wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, wir werden die ja, Leute hier updaten. Auf, auf deinem Kanal, oder auf unseren Kanälen äh, wird wird eine wird ne gute Sache. So, aber lass uns mal mit der auf Episode rein Wir haben uns yes. ja heute vorgenommen, nochmal das Thema Übungsauswahl zu besprechen und möchten das auch sehr gerne für euch äh, in zwei aufteilen. Einmal für den Oberkörper, einmal für den Unterkörper. Und ich denke, die Episode ist sowieso allgemein interessant für jeden da draußen, aber besonders für Leute, die sich auch mal selbst einen Trainingsplan sinnvoll zusammenstellen wollen und auf der Suche sind nach einer guten Übungsauswahl für die einzelnen Muskelgruppen. Speziell im Oberkörper kann man das dann nochmal untergliedern, in Rücken. Ich würde sagen, wir unterteilen Rücken, aber auch Trapezmuskulatur, nackmuskulatur Ich denke, es macht Sinn. Müsste wir können auch sagen, genau, ja auch genau den unteren Rücken, würde ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Klassisch die Armmuskulatur, bizeps Trizeps, Da würde ich jetzt auch nicht beim Bizeps oder bei den Armen noch meinen Unterarm unterteilen, sondern mich mal auf mhm. den bizeps Trizeps beschränken. Ich würde auf jeden Fall auf die Bauchmuskulatur eingehen, also auf alle Anteile, die geraden als auch die seitlichen und die Brustmuskulatur noch mit reinnehmen und ich denke damit haben wir an sich alle Muskelgruppen oder habe ich jetzt was im Oberkörper vergessen, ein Muskel, den ich so noch nicht kenne.
0: Ähm, die die Rotatorenmanschette wäre noch wichtig zu thematisieren. Nee, Spaß, also
1: also theoretisch okay. die Schultermuskulatur, ja, also die können wir also die sollten wir natürlich auch noch mit reinnehmen, aber du du lachst darüber. Ich finde gerade sowas würde ich auch immer mit berücksichtigen, also selbst Wir, wir können ja
0: mal die Zuhörer fragen. Und Zuhörerinnen, ob ihr euch auch für Themen wie Rotatorenmanschette, auch so Mobility von dem Ganzen interessiert, ob man die wirklich wahr machen muss, ob man die nicht wahr machen muss und sowas. Also geht ja schon tatsächlich, ob man die trainieren muss, ob man die kräftigen muss. Ne, Das ist halt auch immer so ein Thema. Ja doch, vielleicht können wir auch mal darüber sprechen. Auf Gerne. Jeden Fall.
1: <lacht> mit welcher <lacht> ja, Muskelgruppe wollen wir dann einsteigen? Ich würde
0: mit dem Rücken anfangen. Rücken ist einfach die Muskelgruppe, die finde ich, oder wovon jeder profitieren kann, jetzt einerseits hinsichtlich der Haltung, einerseits hinsichtlich Stabilität und natürlich auch das allgemeine, doch man kann sagen, ein allgemeines Stabilitätsgefühl, das halt eben durch den Rücken gewährleistet wird, finde ich. Fall. Und dementsprechend würde ich mit dem Rücken starten und auch da mit dem größten Teil des Rückens mit dem Lat. Vielleicht, wenn wir vom Lattissimus sprechen, das ist quasi der Muskel, der euch diese V-Form verleiht. Ne? Also gerade für die Männer interessant, aber auch finde ich für die Frauen. Ähm, gibt das insbesondere für die, die auch so ein bisschen Hypertrophie orientiert trainieren. Eine sehr, sehr schöne Linie äh, mit der V-Form. Und
1: ähm, ja, Lattissimus. Wirkt ja auch optisch, muss man sagen, für Frauen. Wirkt ja auch optisch dann schön. Wenn ein bisschen Rückenbreite da ist, wirkt die Taille natürlich auch schmaler.
0: Ja, guter Punkt. Ja. ja, Und ich würde sagen, bevor wir halt eben auf die einzelnen Übungen eingehen, möchte ich einfach nur mal ganz kurz hier anfügen, die Funktionen vom Latissimus, einfach so, dass die Leute halt eben auch verstehen, was macht der überhaupt und wie trainiert man. Vielleicht ganz vorab, wenn es um Muskulatur geht, da müsst ihr immer wissen, ein Muskel hat einen Ursprung und ein Muskel hat einen Ansatz. Wir gehen jetzt nicht auf jeden Muskel mit Ursprung, Ansatz und so weiter ein, aber Dadurch, dass der Muskel von einem Ursprung zu einem Ansatz zieht und über ein bestimmtes Gelenk ja zieht, also ein bestimmtes Gelenk abdeckt oder mehrere Gelenke sogar, bei teilweise verschiedenen Muskelgruppen, beziehungsweise bei verschiedenen Muskeln, ist es so, dass die natürlich, wenn die Muskel kontrahieren, denn Muskel zieht zusammen und er kann auch nachlassen, natürlich irgendwo über das Gelenk und macht dahingehend eine Funktion, ja. Also das ist eigentlich relativ simpel erklärt, wenn man sich das schaubildlich mal einfach ins Skelett vorstellt und man spannt ein Band, ja, beispielsweise von der Hüfte zum Oberarm, dann sieht man halt eben ganz gut, okay, das muss irgendwo über das Schultergelenk ziehen und wenn der jetzt kontrahiert, ja, dann passiert irgendwo was mit dem Arm, ja. Also der Arm wird wahrscheinlich zum Körper irgendwo gebracht in irgendeiner Form. Ne? Und das einfach nur mal so als kurze Erklärung. Das geht bei jedem Muskel, ja. Und dementsprechend der Latissimus hat halt eben die Funktion einerseits den Oberarm, ja, der vom Körper weggespreizt ist, zum Körper hinzuziehen. Das wäre quasi eine Adduktionsbewegung. Der hat die Funktion, den Oberarm von vorne nach hinten zu ziehen. Das wäre die sogenannte Retroversion. Und er hat die Funktion, den Oberarm nach innen zu rotieren. Das alles in der Schulter. ja. Und das sollte man einfach mal gehört haben, weswegen man auch weiß, okay, wir haben verschiedene Übungen für den Rücken, die halt eben trainiert werden müssen, dass der Lat bestmöglich halt eben zum Wachsen gebracht wird. Weil ein Muskel, der in vielen seiner Funktionen ja oder in den Hauptfunktionen trainiert wird, ja, wird natürlich auch besser aussehen, weil andere Fasern rekrutiert werden und so weiter und so fort. Also der wird einfach voluminöser und besser ausgeglichen aussehen. Sonst ist das so, es gibt ja Leute, die haben eine gute untere Brust beispielsweise, aber obere Brust fehlt halt komplett, ne? weil sie halt beispielsweise Bankdrücken mit einer riesen Brücke machen und ansonsten halt gar nichts mehr oder so. Ne? Und dementsprechend spielt das halt eben schon eine Rolle. Kamine, was sind so deine Favorite-Übungen für den Latt?
1: Also für mich persönlich, ich mag sehr gerne die klassische Latzugbewegung im Obergriff auch etwas breiter gegriffen, also ungefähr eineinhalb bis, ja, doch so eineinhalbfache Breite ungefähr von der Schulter. Merke ich einfach. Habe ich ein, bekomme ich eine super Kontraktion rein in den in den Latissimus. Manchmal greife ich auch ein bisschen breiter, wenn ich den Teres treffen will. Ich finde, das gibt dem Ganzen auch nochmal einen schönen Look im Rücken. Das ist auch ein Muskel, der sehr stark unterrepräsentiert ist bei bei vielen Leuten. Den kann man auf jeden Fall auch nochmal durch einen etwas breiteren Griff ähm, sehr, sehr gut aktivieren. Ähm, ganz klassisch mag ich dann noch gestütztes Rudern, also gestützte Ruderbewegung finde ich auch äh, richtig klasse an, an so einer t Row, wo halt der untere Rücken stabilisiert ist und nicht mich voll und ganz äh, oder beziehungsweise einfach der Rücken als Ganze stabilisiert ist und ich mich voll und ganz auf die Ruderbewegung konzentrieren kann. Die Übung gefällt mir sehr gut und was ich auch extrem gerne mag, ist enges Rudern im Untergriff also ich finde auch, dass das aktiviert einfach mein, also ich habe das Gefühl, das aktiviert einfach meinen unteren Lattansatz extrem gut, ich merke, dass das geht richtig schön in die Breite rein, Macht das auch mit einem ähm, runden Rücken, ja, das, das sieht für Außenstehende, die jetzt nicht so in der Materie drin sind, erstmal aus, als würde ich die Übung total falsch ausführen und rückenschädigend ausführen, deswegen ähm, finde ich es immer ein bisschen schwierig, auch, oder habe ich es damals als schwierig empfunden, als Trainer in dem Studio zu trainieren, wo auch meine Klienten sind oder teilweise Neueinsteiger, die sich das dann abschauen und dann falsch ausführen und sich eher damit schaden, als was Gutes zu tun. Kennst du das Problem? Ja, ich kenn so, das Problem. du kennst das Problem. Ja. Genau, deswegen so, das sind das sind so meine Top-Übungen, aber wie gesagt, Rücken ist so meine Lieblingsmuskelgruppe. Ich mag auch jegliche Form von Überzügen zum Beispiel, ja, weil weil ich mhm. da einfach eine super Aktivierung habe vom vom Latt, aber ich versuche immer Übungen zu involvieren, die sowohl die Breite trainieren, als auch die Tiefe.
0: Mhm. Ja, und man kann jetzt auch einfach abhängig davon machen, wie man eine Übung ausführt, beziehungsweise welche Übung man heranzieht, wie ich eben schon gesagt habe, dass man halt verschiedene Faseranteile von einem Muskel trifft, beispielsweise, es gibt ja jetzt nicht nur eine obere oder ein oberer Faseranteil von der Brust, mittlerer und Unterer, sondern das es halt eben bei den meisten anderen Muskelgruppen auch. Es gibt einen kurzen und langen Bizepkopf, es gibt einen unteren Faseranteil vom Latt, also vertikale und horizontale Fasern und vieles mehr. Und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, eine breite Übungspalette da ranzuziehen und jetzt beispielsweise nicht nur ein Latt ziehen zu machen, ja. Weil das ist ja auch immer so das Ding, wenn du gefragt wirst, okay, die eine Übung für ein Latt. Ja, ist, ist schwierig. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend, du hast schon sehr, sehr gute Beispiele genannt, finde ich. Einmal den normalen Let Pull pulldown Also so, ich weiß gar nicht, heißt es auf Deutsch. <lacht> Latzin im Obergriff ist eine sehr, sehr gute Übung. Eignet sich oftmals auch ein bisschen besser als im Untergriff. Einfach wegen Stabilitätsgründen. Dann haben wir eine, eine Bewegung, eine Ruderbewegung. Ja, und es kann natürlich auch trotzdem Sinn machen, der etwas breitere Bewegung mit zu integrieren, äh, wo man rudert, einfach um halt eben horizontale noch nochmal mit ranzuziehen und eine Pullover- Bewegung. Und ich denke, wenn man diese vier Bewegungen für den Latissimus ausführt, ist man auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aufgestellt und dann äh, bewegt man sich da auch in einem äh, guten Übungsspektrum, dass man langfristig durchziehen kann, ohne groß eine Rotation auch vornehmen zu müssen. Ja, Man kann sich darauf konzentrieren, in den Übungen stärker zu werden. Wenn man das Ganze für ein Trapez sieht, Kamine, was würdest du da so heranziehen. Also vielleicht Trapez. Kannst du vielleicht auch nochmal kurz erklären, wie der überhaupt funktioniert, dass man sich das da vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Daniel, da darfst du gerne deine, deine dein, dein Physio-Ausbildung Physio auspacken. Ich glaube, das kannst du besser beschreiben Alright. als ich. ich. bin da sehr stumpf und ich kann dann gerne auf die eine oder andere Übung eingehen.
0: Yes, gerne. Also Trapez, genauso wie der Lat hat auch in Ursprung und einen Ansatz. Das ist jetzt hier aber ein bisschen anders. Und zwar ist der Trapez ein Muskel, der quasi ja, links und rechts von der Brustwirbelsäule platziert ist, ja, also er zieht in Kombination mit den Schulterblättern letzten Endes ähm, die Schulterblätter zur Mitte hin, ja, das wäre so diese Adduktionsbewegung der Schulterblätter, er zieht einmal nach oben, das wäre die Elevationsbewegung und er zieht einmal nach unten, das wäre die Depressionsbewegung. Das bedeutet, wenn man sich das Ganze so vorstellt, ein Shrug wäre beispielsweise diese Elevationsbewegung. Ja. Es gibt ja auch dieses äh, Latziehen am Latzug, wo du quasi nur versuchst, aktiv die Schulterblätter nach unten in die Depression zu leiten. Äh, ich glaube, die heißen auch Lat-Depressions, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Und wie man sich die Adduktion vorstellen kann, ihr bringt einfach eure Schulterblätter nach hinten zusammen. Ihr zieht die einfach feste zusammen. So und das sind die drei Grundfunktionen, die der Trapez macht, und genauso auch die Rhomboiden irgendwo. Ne? Und beim Trapez gibt es auch einen oberen Teil, einen mittleren Teil und einen unteren Teil. Und je nachdem welchen Teil man letztlich trainieren möchte, muss man eben die passende Funktion wählen. Eins kann ich euch hier aber sagen. Die wichtigste Funktion ist die Adduktionsbewegung, das bedeutet, wenn ihr eine Adduktionsbewegung in eurem Plan drin habt, wie beispielsweise eine Tiba Row mit einem ja, breiten Griff und einem horizontalen Griff, ja, mit einem pronierten Griff oder auch beispielsweise eine Pantley-Row, ja, also klar, hier muss, ich, muss man natürlich auch so ein bisschen die Übungen dann kennen, um halt eben zu verstehen, was sie machen, aber damit werdet ihr schon sehr, sehr gute Erfolge erzielen und die anderen Funktionen, wie dieses äh, nach oben ziehen, der Schulterblätter oder nach unten ziehen, die Muskeln, die das ausüben, werden großteils schon mit über die Adduktion auch trainiert und dementsprechend kann man da sagen, okay, es ist nicht bei jedem zwangsläufig notwendig diese Bewegung überhaupt in den Plan zu integrieren. Was nicht heißen soll, dass nicht dass keine oder dass die gewissen Leute, die da eine Problemzone haben oder äh, vielleicht auch die 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 Übungen aufgrund von physiologischen äh, Gründen irgendwo einbauen, dass die nicht von profitieren können. Das auf keinen Fall.
1: Ja, ich ich möchte mal drei Übungen in den Raum werfen, die ich für den Trapez extrem zu schätzen gelernt habe und für mein Gefühl auch für eine gute Entwicklung vom Trapez gesorgt haben, was halt vorher nicht der Fall war, weil ich einfach andere Übungen gemacht habe. Zum Beispiel bin ich gewechselt vom Kurzhantel-Nackenheben, wie man das so kennt, dieses Schulterzucken nach oben, mhm. gewechselt auf eine Langhantel-Version, wobei ich hier das Ganze jetzt so mache, dass ich sehr viel breiter greife ja, also breiter als Hüftbreit und dadurch eben auch die, also quasi den Muskelverlauf berücksichtige. Ja, wenn man sich das einfach mal anschaut, anatomisch, wie die Fasern verlaufen, dann macht das schon Sinn die Langhantel breiter zu greifen und dann eben hochzuziehen. Also das ist eine Übung, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Eine weitere Übung, die ich sehr zu schätzen gelernt habe, jetzt auch wieder bei dir bestätigt wurde, sind High Rows, also im Prinzip eine Ruderbewegung, die man aber eben weiter nach oben zieht. Das könnt ihr zum Beispiel auch sehr gut an der T-Bow Row machen, also da, wo ihr quasi gestützt nach oben zieht, indem ihr euch einfach weiter nach unten platziert und dadurch mehr in den oberen Rücken reinzieht, was halt wichtig ist, dass ihr euch wirklich darauf konzentriert den Nacken in der Endposition schön zusammenzuziehen und was auch noch helfen kann, ist die Brust etwas aufzurichten, also wirklich mal bewusst beim nach hinten ziehen die Brust etwas aufrichten, dass man mehr in eine Kontraktion reinkommt und dadurch eben die Range of Motion verlängert und eine letzte Übung, die ich auch extrem geil finde, sind High Rows, also ihr kennt das vielleicht, es gibt so eine Maschine, wo ihr im Prinzip schräg nach unten zieht, das ist eigentlich eine Lat-Maschine, also für den Latissimus. wenn man sich jetzt aber tiefer hinsetzt und ähm, mehr in den oberen Rücken reinzieht und dann auch noch sich darauf konzentriert, bewusst aus dem Trapez nach unten zu ziehen, dann hat man eben diese Lead Depression, äh, beziehungsweise ja doch, äh, nennt man so, oder? Lead Depression, genau und ähm, ich finde dadurch aktiviert man auch nochmal extrem geil die Nacktmuskulatur. Äh, also ich weiß nicht, ob du diese Übung auch so magst, aber das sind so meine drei meine drei Favoriten.
0: Ja, also nicht let depression, trap depression. Äh, trap depression, die 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 Traps genau. ja, genau. Ja, ja, trap äh, depression, genau. Aber ja, letzten Endes sind das schon äh, auch ziemlich gute Übungen. Ja, also würde ich auch gar nicht groß rotieren. Ich mag halt eben dieses brustgestützte, horizontale Rudern mit Kurzhandeln also sehr, ja sehr gerne. Ein Biest, Alter. Ja,
1: komm. also die Übung, du bist so. ja echt ein Biest bei der Übung. Also, wenn ihr das mal seht, wie der Daniel das live ausführt, eine super saubere Bewegung und da merkt man halt auch, das kommt richtig an. Also, das, das ist,
0: also, es bedarf viel Übung, weil es einfach koordinativ ein bisschen schwieriger ist wie andere. Es ist genauso wie Kurzhandel drücken, ne? Also, ist halt auch schwieriger wie eine Brustpresse so. Aber das ist auf jeden Fall eine echt coole Übung. Die High Row, sehr geil, dass du die genannt hast, weil das halt eben auch wirklich so die Übung ist, wo ich behaupte, kannst du aktiv am besten in diese Depressionsbewegung, also dieses nach unten ziehen der Schulterplatz, ziehen. Sehr, sehr gut. Und auch eine Shrug-Variante in irgendeiner Form macht natürlich irgendwo Sinn. Ich mag da auch einfach so den Fokus auf diese Retraktionsbewegung. Ich mag das auch, wenn man Schultergürtel ein bisschen nach vorne einrollt
1: und dann nach hinten oben shrugt. Aber Stand nicht drehen. Oben. Kennst du das, wenn die Leute das ja. so drehen? Ja. Bitte lass das. Das ist also Verletzungsgefahr <lacht> on fleek. Lass das bitte. Kontrollierte Bewegung nach oben hinten. ja Nicht irgendwie die Schulter rotieren und Kreisen beim nach hinten führen. Ja, aber lass, uns, lass ja. uns den Nacken an der Stelle mal abschließen. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, weil ja. ich sage ganz ehrlich, Nacken ist so etwas, zum Beispiel einem Anfänger würde ich jetzt noch gar nicht empfehlen, gezielt den Nacken großartig zu trainieren, weil wenn du gute Rückenübungen mit dem Programm hast, dann wird der, der Nacken an sich auch schon sehr gut mittrainiert. Also dem, dem würde ich dann wahrscheinlich erst ab einem bestimmten Level Separat mit dazu nehmen, so wie zum Beispiel auch klassisch ähm, Armübung, ja, Also isolierte mhm. Armübungen, so einem ganz blutigen Anfänger, der, 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 der verträgt das Volumen wahrscheinlich gar nicht. Der hat so platte Arme, wenn er Brust und Rücken trainiert hat, dass er gar kein extra mhm. Armtraining braucht. Und so sehe ich das ein bisschen auch mit den Traps. Aber wie gesagt, das, ich würde jetzt nicht irgendwie über Jahre weg hinauszugehen, ja. darum geht es mir gar nicht. Aber was ich damit sagen würde, so für, für Einsteiger würde ich jetzt aus einem Ganzkörpertrainingsplan nacken. Übung und Armübung erstmal rauslassen und mich auf die großen Muskelgruppen in dem Sinne konzentrieren.
0: Ja. Und vielleicht, dass ihr noch so ein kleines Verhältnis habt von Latissimus zu Nacken, würde ich so im Verhältnis, ja, zwei zu eins quasi programmen, also im Trainingsplan einarbeiten, sprich, ihr habt zwei Drittel Latissimus, ein Drittel bis die Hälfte ungefähr Traps, ja. Also je nachdem, ob man da eine Schwachstelle hat oder eher nicht, kann man sich dann da oberen oder unteren Schwelle so ein bisschen bewegen von der Verteilung. Und Carmine, ich würde das Ganze tatsächlich heute auch ein bisschen Anders strukturieren, sodass wir heute mal ein Pull-Training machen, weil ich merke schon, okay, das zieht sich doch, wenn man da ziemlich gut ausführlich erklären will und ich weiß auch nicht, ob das alles so bei den Leuten hängen bleibt, da haben sie auch besseres Nachschlagewerk, glaube ich, einfach. Ne? Wenn ich man auch. sagt, okay, Gerne. wir begrenzen uns heute auf die Pull-Bewegungen und beim nächsten Mal gehen wir vielleicht mal auf Push ein und dann nochmal Unterkörper kann man auch Unterkörper, Vorderseite und Rückseite beispielsweise so in der Form machen. Ihr könnt ja mal übrigens ein Screenshot machen von der Episode, ja, und das teilen, einfach nur damit wir mal sehen, kommt das bei euch an oder kommt das nicht an. Wenn wir so eine Episode drehen, teilt das mal mit dem Hashtag Pulltraining. Ja, Carmine, wie du das immer so schön machst ja, auf Instagram, finde ich super. Auf jeden Fall, das wäre cool, dass wir auch einfach sehen, okay, kommt das an oder eben nicht. Genau, machen wir mal weiter und ich würde sagen, dann gehen wir gerade mal zur hinteren Schulter. Ja. Um,
1: ah, hinteren Sch okay, ja, hintere Schulter, unteren Rücken, ja, machen wir erstmal die hintere Schulter. Finde ich gut.
0: Ja, hintere Schulter können wir auch noch mitnehmen und zwar hintere Schulter ist so dieser einzelne, oder Also erstmal die Schulter hat auch nochmal drei Faseranteile. Vorder-, mittler- und hinterer-Anteil. Da wir jetzt von dem Pull-Training sprechen, ähm, gehen wir hier mal auf die hintere Schulter ein. Die hintere Schulter wird bei vielen Bewegungen im Übrigen schon mittrainiert. Beispielsweise wird die hintere Schulter mittrainiert, wenn ihr eine horizontale Rudervariante macht. Ja, Die wird mittrainiert, wenn ihr ja von oben nach unten ja irgendwas, äh, beispielsweise bei der High-Row, ausführt. Ja, Bei einem Lattziehen, bei einem engen Lattziehen von oben nach unten, aktiviert ihr die hintere Schulter mit und vieles, vieles mehr. Also die hat ein sehr, sehr großes Überlappungsvolumen, wenn ihr den Rücken trainiert. Und zwar, weil sie die primäre Hauptfunktion eben hat. Einerseits äh, die horizontale Abduktion, das bedeutet, dass wenn ihr den Oberarm auf 90 Grad anhebt, quasi aus dieser Position den Oberarm in einer horizontalen Linie nach hinten zu führen. Und die hat eine weitere Funktion und zwar die Außenrotationsbewegung. Ja, das bedeutet, wenn ihr den Arm quasi am Körper nach außen dreht ja oder beispielsweise auch bei Facepuls mit Außenrotation gibt es das halt eben auch ganz oft, wenn ihr quasi die Facepulse ein bisschen über den Kopf zieht. Ja, Dann kommt ihr automatisch in der Schulter auch in Außenrotation und ähm, teilweise auch die Retroversion, wenn man quasi... Also wie ich eben schon gesagt habe, den Oberarm zurück zum Körper führt. Ja, das hat auch minimaler Anteil der hinteren Schulter. Und ja, dementsprechend kann man sich auch relativ easy schon gute Übungen da überlegen. Viel Auswahl hat man bei der hinteren Schulter nicht unbedingt, wenn man sich so auf die Hauptfunktion beschränkt, und zwar die horizontale Abduktion, Butterfly Reverse oder irgendwas Fliegende überkreuzt äh, nach hinten, ja, also so Cable
1: Flies. Cableflies. Ja. ja, also ich, ich mag Flies da auch nicht... Oder
0: Pulls mit Außenrotation, oder also, ja.
1: Ja, Genau, also im, im Prinzip würde ich im Prinzip würde ich da äh, drei Übungen empfehlen. Entweder eine klassische Butterfly Reverse, wo ihr mit der Brust dann im Gerät sitzt und dann eben nach hinten zieht. Ich bevorzuge hier auch den neutralen Griff, also wo der Daumen quasi nach oben zeigt für euch, ne, weil ihr, das hast heißt, ja so zwei Griffe. Das wäre eine Übung. Die zweite Übung, die ich empfehlen kann, sind y flies Am liebsten entweder abgestützt auf der Bank, schrägbank äh, mit der Brust drauf platzieren und dann eben mit zwei leichten Kurzhanteln so eine Y-Bewegung machen. Kann man auch finde ich am TRX-Band ganz gut machen und und als letzte Übung, ähm, genau, Face-Pulse. Face aber hier auch richtig ausgeführt, ähm, wirklich, dass die hintere Schulter trifft, weil ich sehe da viele nehmen zu viel Gewicht und ziehen eher in den Rücken rein, als dass sie in die hintere Schulter reinziehen. Deswegen konzentriert euch darauf, die Ellenbogen hochzuziehen. Und wenn ihr das mit so einem Seil macht, das das Endstück quasi eher so Richtung Stirn gezogen wird ja und, und bewusst die Ellenbogen nach oben außen rotieren. So, fertig. Die drei ja. Übungen, wenn man, wenn man sich ein bis zwei davon aussucht äh, und in seinen, in seinen Trainingsplan mit einbaut, dann ist man auf jeden Fall auch bestens bedient, was die hintere Schulter angeht, weil auch die wird natürlich gerade beim Rückentraining, bei Ruderbewegungen ähm, aufgrund der anatomischen ja, Zusammensetzung schon mittrainiert.
0: Ja, wie würde ich jetzt die die Übungen mit einbauen? Ich würde tatsächlich eine Übung bis maximal zwei Übungen hinter der Schulter pro Woche einbauen. Ja? Also ich würde im Ganzen keinen allzu großen Wert geben, wenn ihr schon relativ viel Rudervarianten oder Variationen im Plan integriert habt ja? und auch vier Rücken, äh, Übungen schon drin habt. Dann würde ich das Ganze ein bisschen konservativer angehen, sage ich mal. Ja, Du hast jetzt eben unteren Rücken erwähnt. Was würdest du für den unteren Rücken machen? Würdest du unteren Rücken speziell separat trainieren?
1: Jein. also, wenn man, also, ich sag mal so, wenn man schon sehr schweres Kreuzheben im Plan mit drinne hat, also konventionelles Kreuzheben oder wenn man auch schweres rumänisches Kreuzheben mit drinne hat, dann bin ich der Meinung, musst du nicht zwingend ähm, den unteren Rücken nochmal isoliert trainieren, zum Beispiel durch Hyper Extensions, ob jetzt gerät oder ob frei, übrigens, die Banded Hyper Extensions sind ja mal übel, also richtig, mhm. richtig geil, hatte ich vorher noch nicht gemacht, gefallen mir sehr gut. Danke auch für die, für, für die neue Inspiration hier. Aber genau, das, das wäre so mein Input. Also, wenn man diese zwei Übungen mit drin hat, wiederum sagen einige ja, aber äh, bei den Kniebeugen ist auch der Unterrücken drin. Da sehe ich es anders, weil da hat er für mich eher so eine stabilisierende Funktion, aber wird er ja, aber er wird ja nicht wirklich kontrahiert. Während du bei Kreuz, ja, okay, bei Kreuzheben theoretisch doch, eher ich, ich
0: wette. Ich, ich, wette, wenn man sich das in einem MRT oder so, anschauen, würde ich auch würde, sagen, diese Bewegung, dass, dass da diese Mikrobewegungen stattfinden. Ja, also, um das, um den Leuten das jetzt ganz kurz mal zu erklären, also der untere Rücken ist nicht nur der untere Rücken, sondern die komplette Wirbelsäule, die autochtone Rückenmuskulatur, die zieht quasi von einem Wirbel zum nächsten, ja, von angefangen unten am äh, Kreuzbein bis hoch zum Kopf, ja, also zum, aus occipitale hinten, ähm, und, Inzwischen diesen, also die, die haben auch ganz viele unterschiedliche Funktionen. Teilweise machen welche eine Rotation, teilweise machen welche eine Lateralflexion, also so eine Seiteneigung, teilweise machen sie eine Flexion, teilweise Extension, ja. Also ganz große Funktionspalette, ja, und ganz viele Muskeln, ganz viele kleine, aber dadurch, dass sie auch so klein sind und dass in der Wirbelsäule jetzt auch nicht die Überbeweglichkeit halt eben am Start ist, überhaupt, ja, bin ich mir sicher, dass wenn du ein Kreuzheben machst, da eine gewisse Dynamik immer vorherrscht, weil anekdotisch kann ich einfach auch sagen, Kreuzheben, Leute, die Kreuzheben schwer machen, haben einen krassen Rücken. Ist Immer. So, Wir haben einen so. richtig fleischgepackten,
1: dicken Rücken. Guck dich mal an. Und das, das merke ich ja bei mir. Das merke ich bei mir ganz klar. Ich mache, ich mach kein Kreuzheben. Ich kann kein Kreuzheben machen. Ich bin da einfach eingeschränkt gesundheitlich. Und das ist einfach, das muss ich akzeptieren. Und ich merke ganz, ganz klar im Vergleich zu Leuten, die wirklich auch schweres, konstant gutes Kreuzheben machen, die haben einfach ein verhältnismäßig viel stärkeren Rücken als ich, als ich das habe. Das ist Fakt, und ich weiß, das liegt daran. 100 Prozent. Ja. Man sieht das auch schon bei der, bei der Übung selbst, selbst, wie brutal der Rücken aktiviert wird. Allein stabilisierend, ja, du, du kontrahierst den Rücken zwar jetzt nicht. Aktiv jetzt wie bei dem Latzug, aber allein dieses unglaublich statische Halten von so schwerem Gewicht ist auch schon ein ein, ein extrem hartes Training für den Rücken. Und das, das zeigt sich, das zeigt sich bei jedem. Ja.
0: Und vielleicht noch hier ganz kurz als Anmerkung, weil du eben auch gesagt hast, die Hyper-Extension für den unteren Rücken. Hier muss man aber auch ganz klar sagen, Leute, guckt euch da auf jeden Fall an, wie eine hyper ausgeführt wird. Wenn für ihr den, den unteren, unteren Rücken, Rücken statisch genau. haltet, so, dann werdet ihr wahrscheinlich eher Glutes und Hamstrings trainieren und weniger den unteren Rücken. Das bedeutet, wie wir eben schon gesagt haben, die Wirbelsäule hat die Funktion unter verschiedene Funktionen und da gehört halt eben eine Flexion und Extension dazu. Das ist eine Beugung und Streckung. Das bedeutet, ihr müsst eben versuchen, bei der Hyperextension aus einem eingerundeten Rücken am unteren Punkt zu einem gestreckten Rücken am oberen Punkt zu kommen. So werdet ihr den unteren Rücken halt eben spezifisch trainieren. Ja. Alright, können wir auch damit denke ich abschließen. Bizep trizeps würde ich tatsächlich bei der anderen Episode machen.
1: Wobei ich hätte sagen, also an sich können wir Bizeps auch relativ einfach abhaken, oder? Dann also, haben wir dann lass uns Bizep noch mit Ja, einführen. dann haben wir dann haben wir nämlich das Pull Training soweit durch. Ja. Alright. Also
0: Bizep Bizep hat zwei Köpfe und Bizeps macht nicht nur in dem Unterarm eine Funktion beziehungsweise im Ellbogengelenk eine Funktion, sondern eben auch im Schultergelenk. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja? Wir haben Zähne. einen <lacht> so ungefähr, wir haben einen, der läuft auf der Innenseite des Oberarms und wir haben einen Bizep-Kopf, der läuft auf der Außenseite des Oberarms. Der auf der Außenseite läuft, ist der lange Kopf, der auf der Innenseite läuft, ist der kurze Kopf vom Bizep. So, weil die jetzt natürlich einen unterschiedlichen Ursprung haben, ja, kann man eben sagen, beziehungsweise muss man sagen, die haben eine unterschiedliche Funktion teilweise. Wie die jetzt genau sind, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Der eine macht eine Abduktion, der andere mehr eine Adduktion, der eine Innenrotation, der andere vielleicht eher tendenziell eine Außenrotation in der Schulter. Kann sowieso kaum jemand was mit anfangen. Dementsprechend gehen wir einfach mal ganz kurz auf die wichtigen Keypoints ein. Also erstmal machen beide Köpfe eine Anhebung des äh, Oberarms quasi von der Nullstellung aus, also wenn der neben eurem Körper ist, nach oben, machen beide Köpfe, ja, wie gesagt, der eine macht eine Adduktion, der weiter innen platziert ist und der andere macht eine Abduktion, ja, in der Schulter, also einmal bringen sie den Arm zum Körper, einmal vom Körper weg und dann haben wir beim Bizep natürlich die Hauptfunktion, Ja, der macht im Unterarm bzw. im Ellbogengelenk, warum sage ich immer Unterarm, im, Unter im Ellbogengelenk macht er eine Beugung, Ja, also quasi ganz normal Curlen, kennt jeder. Und dann hat er noch eine weitere Funktion und das ist die Supination. das bedeutet, der dreht quasi auch euer Handgelenk, wenn euer Daumen nach vorne zeigt, den Daumen nach außen zu der Seite. Das sind quasi diese eingetretenen Bizep Curls, die man eigentlich auch überall schon mal gesehen hat. Genau, wie strukturieren wir jetzt ein optimales bizep training Also, im bizep training würde ich sagen, eine Übung auf jeden Fall, wo der Oberarm hinter dem Körper ist ja, und eine Übung, wo der Oberarm vor dem Körper ist. Ja. Das bedeutet, man muss das gar nicht groß komplizieren. Eine Übung, bei der vielleicht der Oberarm abduziert ist, ja, sowas wie Overhead Curls am Kabel, ja, eine Übung, wo er mehr adduziert ist, wie beispielsweise einen SZ Curl am Kabel, ja, eine Übung, wo er weiter hinten ist, ein Kabel oder ein Curl am Kabel mit ja, Retro versiertem Oberarm, also quasi wenn der hinter dem Körper steht,
1: ähm finde ich auf der Schrä ich glaube das einfache für die ähm, äh, einfacher zu verstehen, wenn man sich zum Beispiel auf eine schräg genau Schrägbank curls, also äh, stellt die Bank ungefähr so ein wie beim äh, Schrägbank drücken, also Brust, äh, als höher, Brustübung, bitte. genau, nur ein bisschen höher, das ist ganz wichtig, nicht zu weit hinten liegen und äh, dann seht, habt ihr quasi den Arm, wenn ihr den runterhängen lasst, sowieso schon hinter dem Körper und aus der Position heraus dann Curlen und äh, stellt euch darauf ein, dass ihr weitaus yes. weniger Gewicht wahrscheinlich verwenden könnt, wenn ihr die Übung richtig ausführt und lasst euch mal überraschen, was das für ein unglaublich, äh, unglaublich gutes Gefühl gibt im Bizeps. Ja, voll und
0: dementsprechend noch eine Sache. Wir haben nicht nur den Bizeps, der den Oberarm ausmacht, sondern eben auch noch andere Muskeln, die den Unterarm zum Oberarm hinbeugen und auch einen Teil vom Oberarm ausmachen, Brachioradial oder vom Unterarm teilweise Brachioradiales, Brachiales und viele, viele mehr. Dementsprechend macht es auch Sinn, sich primär auch mal auf diese Beugekomponente zu konzentrieren. Sprich, so eine Übung im neutralen Griff macht auch hier und da Sinn einzubauen. Und dementsprechend legt auch ein Fokus auf Hammer -Curls, egal ob das jetzt Hammer -Curls am Seil sind oder auch Hammer -Curls im Stehen oder im Sitzen mit der Kurzhandel, Aber auch so eine Bewegung im neutralen Griff sollte integriert sein. Genau.
1: Damit, Damit also würde ich das Das ist eine gute jetzt. Selektion, ja. Das passt auf jeden Fall. Also, wenn man sich daraus äh, was rauspickt, dann äh, kann man sich einen sehr, 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 sehr schönen Plan zusammenstellen. Da ist wirklich, das ist wirklich so eine Top-Übungsauswahl. Klar, es gibt, es gibt Millionen Übungen gefühlt für, äh, für jede Muskelgruppe so. Also, aber man muss das Rad halt auch nicht ja. neu erfinden und die, und die Basics, die funktionieren immer schon. Und wenn man sich daran hält und daraus eine schöne Mischung macht, dass man eben alle Muskelanteile anspricht, dann, ähm, muss man an sich nur noch das richtige Volumen finden. Und das ist ja auch etwas, was wir gerne nochmal in der Episode für euch behandeln können. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wie viel von von allem soll ich denn machen? Einfach mal reposten, Hashtag Volumen. Also sowieso einfach die... Schreibt alle Hashtags dazu, die wir jetzt hier in der Episode erwähnt haben. Ähm, wir werden das natürlich dann zusammen nochmal besprechen und darauf basierend gerne weitere Episoden für euch abdrehen. Aber da müsst ihr uns halt Feedback geben, was für euch von Interesse ist. Und... Abschließend, Daniel, weil das haben wir auch schon länger nicht erwähnt, falls für euch auch ein Coaching interessant ist, dann schreibt uns auch sehr gerne an, wir haben ein richtig tolles Coaching-Team, wir haben ähm, echt geile Klienten am Start, die mega happy sind und ich denke, da können wir auch noch mal die liebe Andrea erwähnen, also wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns sehr, sehr gerne an, falls ihr Lust habt, wirklich das nächste Level zu erreichen. Ja,
0: sehr, sehr gut und Freunde, ganz kurz noch zum Abschluss, ja, nicht jede Übung muss an jedem Tag trainiert werden. Wichtig. Alle Übungen, die wir genannt haben, adäquat über die Woche verteilen und nicht jede Übung unbedingt an einem Tag trainieren. Ja, Ihr könnt gerne auch zweimal led pull downs machen in der Woche. Ja, Ihr könnt auch gerne zweimal eine Ruder-Variante machen. Das ist absolut kein Problem, aber ihr müsst nicht alle Übungen für den Rücken jetzt in dem Pull-Training integrieren. Ihr könnt das machen, wenn ihr über die Sätze das Ganze wieder runterreguliert. Also dann nicht überall vier Sätze machen, dann eher zwei Sätze machen, aber nicht zu viel machen, das wird euch keinen größeren äh, Fortschritt bringen. Ja, das nochmal als Abschluss. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir das dann
1: auch. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Alright, ciao, ciao.